0: Får jag be församlingen stå upp när vi läser evangelietexten som är hämtade från Lukas evangelium, det andra kapitlet, verserna 22 till 40. Och det finns på sidan 725. När tiden var inne för deras rening, enligt Mose lag tog det honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje först född av manskön ska helgas hos Herren. Och för att offra två tötterduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntades på, väntade på Israels tröst. Heligande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sa om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram. Hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det hade gjort allt detta som föreskrivs i Herrens lag- återvände det till hemstaden Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovande var du Kristus.
1: Idag är Jesus i centrum. Det är han i och för sig alltid, men kanske lite extra idag. Barnet som bärs fram i templet, mitt bland präster, tempeltjänare och besökare, det är inte vilket barn som helst, utan det är Guds son. Och egentligen så borde ju ingenting kunna ta fokus ifrån honom. Ingen borde missa vem det är som kommer där. Men det är bara två stycken som känner igen honom. Simeon och Hanna. De har väntat. De har bett. Och de har tjänat Gud i många år. Och det verkar som att ingenting kan ta deras fokus ifrån dem. Jag tänker att det är en väldig övertygelse och tilltro till vem Gud är. För hur lätt är det inte att missa eller att tappa fokus på det som är det viktigaste? Varför är det så lätt att ha det största fokuset på sig själv? Att det som är jag och mitt är det som får ta störst plats. När det egentligen finns någonting som är så mycket viktigare. Som är så mycket bättre att fästa min blick på. Nämligen Jesus. Han som det står i texten idag uppenbarar frälsningen. Alltså kommer med räddningen. Han som är ljuset. Och ljuset är temat för den här söndagen. Uppenbarelsens ljus. Det här templet som vi precis har läst om, det var gigantiskt. Det var mycket folk som vimlade omkring där- och jag kan tänka mig att Josef och Maria och det lilla Jesusbarnet inte var det enda unga barn, äh, paret där med ett barn på armen just den här dagen. Det var nu 40 dagar sedan Jesus föddes. Och då enligt lagen så skulle man göra ett reningsoffer och man skulle tacka Gud för det barn som man får ta emot. Och det gjorde Maria och Josef idag genom att komma med två turturduvor och offra dem till Gud. Och det berättar för oss att det här paret inte är något rikt par. Utan det är ett ganska så fattigt par som kommer till templet den här dagen. Och i det här vimlet så tror man att det kanske just den här dagen- var runt tusen präster i liturgiska kläder. Det var tusentals tempeltjänare- Korgossar med rökelsekar. Människor som det är lätt att tänka att det där är människor som borde vara proffs på att känna igen Gud. Men nästan ingen märker. Mer än en gammal man och en gammal kvinna. Och jag tänker att vi så ofta lurar oss själva att tro att Gud kommer i det pampiga, i det välorganiserade, i det storslagna. Hanna och Simeon, de kände igen Gud. Hur kunde de göra det? Men ingen annan verkar ha gjort det. Och det finns inte bara ett svar på det. Och det är lite av en poäng, tänker jag. För det finns många olika sätt att känna igen Gud på. Simon var en man som var ledd av den heliga ande. Att komma till templet just den här dagen. Han hade väntat länge. Och jag vet inte vad ni får upp för bild när ni tänker på en man som har längtat... Och väntat länge. Den första bild som jag fick upp det var att man står det är lite kallt ute. Det står en man med mössa och portfölj. Och så väntar man på spårvagnen som har fastnat någonstans på grund av snön. Och så känner man vad jag har väntat länge. Och jag längtar efter bättre väder. Men det var inte det Simeon väntade på. Han väntar på Israels tröst. Han väntar på att hans folk ska få syn på det där som tröstar dem på riktigt. På djupet. Och Simeon han var fylld av förväntan på vad Gud skulle göra i hans liv och i hans folks liv. Och så står det att anden var över honom. Anden. Det är Guds gåva som ges till alla som tar emot Jesus Kristus. Så är du kristen så har du anden i ditt liv. Och så står det att Symeon var ledd av anden. Han kom till templet ledd av anden. Och Grejen är att även vi kan få vara med om det här att vara ledda av anden. Simeon hade öppnat sig för och lärt sig känna igen andens ledning, viskning, puttande, hur man nu känner igen det, det är olika. Och det är faktiskt inte långt borta från någon enda av oss. Den där ledningen som vi ibland pratar om, den finns liksom runt hörnet. Du kan också lära dig att känna igen Guds röst. För anden som ledde Simeon då, han leder också oss idag. Och det behöver inte vara så storslaget som att känna igen Guds son som kommer i templet. Utan det sker mitt i det mest vardagliga. Så står det att den heliga ande tidigare uppenbarat för Simeon att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Han hade väntat på detta möte länge. Och när han kommer fram till det här unga paret med ett barn på armen så brister han ut i en profetisk lovsång. Alltså med ord ifrån Gud. Ord som säger mycket om vem Jesus är. Och den lovsången, den har sjungits, lästs, betts ända sedan dess av miljarder människor. Ofta på kvällen innan man går och lägger sig. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna. Och det här är inte fina, välformulerade ord. Det är mitt i prick. För det är detta Jesu liv handlar om. Jesu uppdrag. Det är därför som kyrkan i alla tider har firat just den här söndagen lite extra. Jag vet inte om ni vet det, men den heter Kyndelsmässodagen den här söndagen. Och Kyndel betyder just ljus. Och med den heliga andens hjälp har alltså Simeon gått rakt in i kärnan av vem Jesus är. Och förstår, här är ljuset med stort. L. Som är allt centrum. Ett ljus som ska bli synligt som ska uppenbaras för hela världen. Det här barnet som bärs in i världen. Det är det enda ljuset som lyser i evighet. Som kommit för att utplåna allt mörker. Och som har kommit för att föra människor. Till Gud Och det stora är Att detta ljus Bärs även till dig För att du Ska lära känna Gud Och Simeon han tackar Och prisar Gud för detta stora Och fantastiska som han nu får vara med om Att Jesus som är ljuset Nu är mitt ibland oss Ljuset som kom för att visa vägen till Gud. För att hjälpa oss att känna igen Gud. Som är full av kärlek och förlåtelse. Så att vi kan upptäcka att var och en av oss är Guds barn. och Hos honom och tillsammans med varandra så får vi växa i kärlek- och sen får vi tillsammans sprida det här ljuset vidare. Jesus kommer alltså med ljuset och med sanningen. Berättar hur det verkligen är. Och Kanske kommer ni ihåg i texten att det är några ganska så tuffa ord också. Det står att några ska komma på fall- och andra upprättas. För när ljus lyser så synliggörs allt. Jag tänker att om man tänder ett ljus i ett mörkt rum, och så kanske man tänder några till, då kan man se hur det här ljuset tränger undan mörkret. Och det blir en tydlig bild av hur Jesus kommer för att tränga undan allt mörker. Men det är tuffa i Symeons ord att några ska komma på fall jag tänker att det handlar om att vi kanske inte alltid vill eller orkar se sanningen om oss själva. För när några av våra innersta tankar kommer upp i ljuset så kan det vara så att vi skäms för dem. När Jesus möter oss med sanningen om våra liv så finns det åtminstone två sätt att hantera det. Antingen så slår du dövörat till. Du orkar inte se allt det där som finns hos dig. Eller så vågar du öppna dörren, släppa in ljuset. Det där ljuset som lyser upp även där det är så mörkast och dunklast hos dig. Och det kräver... En hel del mod. För det ljuset som lyser upp, där det är mörkt och dunkelt- det är ganska jobbigt att släppa in. För det finns saker, i varje fall hos mig- som jag ganska så effektivt tränger undan. I ett mörkt hörn och hoppas att inte ens jag själv ska se det. Men när Jesus kommer med sitt ljus- så skiner det även i det där dunklaste hörnen i mitt liv. Och det kan vara tufft att orka se. Att orka se mina egna brister, mina egna tillkortakommanden, mina misslyckanden. Men grejen är att när du börjar låta det ljuset lysa upp, även det där dunkla i ditt liv- du gör det någonting med dig. Och i långa loppet så kommer det att lyfta av bördor från dig. Låta dig bli fri från kanske skuld och skam. Och du kommer allt mer kunna sträcka på dig och börja se på dig själv med guds ögon. Som är fulla av kärlek nåd. Upprättelse och förlåtelse. Men i alla fall för mig så är det en kamp. Jag tycker ofta att det är behagligare eller lättare att springa på. Att fortsätta blunda. Att tänka att jag klarar mig själv. Att jag inte behöver någon annan. Att jag är rätt stark på egen hand. Men jag vet egentligen att det inte är så. Och att Gud har inte tänkt det så. Och jag vill igen och igen vända mig till det där ljuset som påminner mig om att ensam inte är stark. Och som inte är rädd för att se det där dunkla hos mig. Utan som kommer och lyser upp det och ingjuter hopp mitt i det. När Simeon och Hanna där i templet ser Jesus, då ställer de sig inte på betryggande avstånd och iakttar det stora de nu är med om. Nej, de går fram och så tar de emot Jesus och så berättar de vem han är. Och så tänker jag, just idag, vart är du själv i förhållande till Jesus Står du just nu på lite så här betryggande avstånd och iakttar? Eller är du på väg emot honom för att ta emot? Ta emot ljuset in i ditt liv. Simeon och Hanna, man hade levt nära Gud. Ett helt liv. De hade lärt sig att känna igen Gud och insett vikten av att våga lita på Gud. Var öppen för hur Gud visar sig. För Gud, Guds sätt att visa sig för oss är alltid på ett annat sätt än vad vi tänker oss. Det passar sällan in i våra egna förväntningar och mallar. Vem vet vad Hanna tänkte den där morgonen när hon vaknade? Jag tror inte att hon tänkte, det är idag han kommer. Och antagligen så krävdes en hel del öppenhet och mod för Simeon att våga lita på att det var Gud som manade honom till templet. Som visade honom den här familjen med det lilla barnet. De här två personerna hade övat upp blicken som känner igen Gud- Hur har du det med din blick? Och den här händelsen berättar återigen att Gud presenterar sig på ett oväntat sätt: som ett barn, buret av ganska så fattiga föräldrar. De flesta i templet missade ljuset. Hur ofta gör inte du och jag det? Kanske är vi alltför upptagna av vårt egna. Stora ljus som bländar och skymmer sikten för oss. Skymmer sikten för det som egentligen är det viktigaste. För ofta är det fortfarande så- att Jesus kommer till oss från ett litet oväntat håll. Ganska ofta mitt i vardagen. Mitt i det bräckliga. Och Gud talar inte extra till fromma människor. Utan Gud talar till oss alla. För det är sån Gud är. Det krävs inget storslaget. Gud är redan här. Och frågan är kanske om jag, om du, vågar tro och lita på det. Jag slås ofta av att Gud verkar gilla att använda människor. Symeon och Hanna är två exempel. Kanske lite oväntade ljusbärare för många. De kanske var gamla- och uträknade. Men inte för Gud. För Gud använder den han vill. Och Gud bedömer ingen utifrån ålder eller ork, ursprung eller status. Han ser till vårt innersta. Vår villighet, vår längtan, vår öppenhet. Och de här två människorna de hade låtit sig ledas av den heliga ande. Och de har levt sitt liv nära Gud. Och så har de under åren fått en blick för vad som är från Gud. De har ibland fått ta emot ord från Gud och ge dem vidare. De hade fått Guds blick för människor. Och det är inte bara några få förunnat. Detta är något som är för alla. För ljuset med stort L, Jesus själv, kom inte till några få utvalda. Han kom till alla folk, till alla människor. Och även du och jag kan få Guds blick. Han och Simeon hade under många år försökt leva nära Gud. I öppenhet, lyhördhet och i bön. Och när det gäller bön så skulle jag idag vilja stanna till lite extra vid vår ljusbärare. Kanske tillhör du en av dem som uppskattar att låta ett ljus symbolisera din bön- Kanske har du en plats där hemma, där du gärna sätter dig ner, tänder ett ljus och pratar med Gud. Ljuset som den här söndagen handlar om, det är inte bara ett mysigt eller fint attribut. Betydelsen av ljuset i vår kristna tro, det är stort och det är starkt. För Kristus är världens ljus. Och inget mörker finns i honom. Inget mörker finns i honom. Det är stora ord. Det är sanna ord. Och mitt i vår ljusbärare så sitter det ett Kristusljus, kallas det. Och på det ljuset får vi om vi vill- Tända vårat ljus. Och när vi gör det så visar vi också i handling att vi tror att Jesus är världens ljus. Och att vi är med och sprider det ljuset vidare. Genom våra böner, genom våra blickar, genom våra händer. Nästa gång du tänder ett ljus och ber eller läser din bibel så låt det få bli en manifestation, ett tydligt tecken för dig på att Jesus är ljuset. Inte bara för dig utan för hela vår värld. För det betyder nämligen att inte bara du finns i det här ljuset. Utan att du nu också är med och sprider det vidare. Det betyder att Guds heliga ande bor i dig. Och att du kan lära dig känna lära känna andens ledning, viskning mer och mer. Och det är inget konstigt. Utan det bara är en del av att vara kristen. Men ibland kan vi behöva stanna upp. Rikta blicken, fokusera lite mer för att ana Guds ledning och närvaro. För Gud är här hela tiden. Det är bara så lätt att bli bländad av allting annat. Be gärna med mig. Ja, Jesus, du som är världens ljus. Hjälp var och en av oss att ta emot dig, att låta ditt ljus spridas i oss och hjälp oss att ledda av din heliga ande. Bli ett Kristusljus som sprider värme, sprider ljus och visar människor vem du är. Amen.